Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Ja, då önskar oss välkommen till ett nytt upptag i Table Talks och det är Stavangergruppen med Sofia Braut, Öyvin Solheim och Jan Helgårset som är er samlade här. Och nu är er oss kommit in i adventstida och texten för denna söndagen den är er från Johannes evangelie kapitel 16 och från vers 21 till vers 24. Då vill Sofia läsa texten till oss. När en kvinna ska föda är er rolig för tiden henne er kommen. Men när hon har fått barnet huxar hon inte längre hur vont hon hade. Så glad är er hon för det ett nytt människa har er född till vara. På samma måte er det med dykk. Nu är er det fyllt av sorg. Men jag skal se dykkert. Och hjartedykker skal glede sig, Og den glede skal ingen ta ifra dykk. Den dagen skal det ikke spørre mig om noe. Sannelig, sannelig jeg sier dykk. Bede far om noe skal han ge dykk det i mitt namn. Til nu har det ikke be om noe i mitt navn. Be, så skal det få, slik at gledekker kan være fullkommen. Far i himmelen, vi kommer frem for dig og takker dig for den gåve og det mirakel som ditt ord er. Nu ber med dig. åpne dette ordet for oss, og vis oss din vilje. Vi ber i Jesu navn. Amen. Ja, så jag kommit in i adventstida och vet att det är er olika ting som är er knyttat till dessa fyra söndagar i advent för oss går in i jul. Och då är er det olika ting som är oss tänker på. Det är er detta med förväntning, det är er detta med att vänta på på han som ska komma och den kom att han kommer och kom och ska komma igen. För att Jesus snackar här så ser oss att det är er väldigt starka känslor in i detta. Det är er snack om sorg och det är er snack om en fullkommen glädje. Och så snackar det om hur man ska finna en tråd eller tema i detta och kommer fram till att en kan ha det som från sorg till glädje eller genom angst till den fullkomne glädje. Att det kan vara en tråd som kan passa in i nå i adventstida och knyta till den bibeltexten från Jesus. Det första som oss möter i Jesus i undervisningen här det är er detta med kvinnor som ska föda men och som kanske säger si lite om den sammanhangen som dessa ord är er sagt in i för det är er en lite längre tale från Jesus och en lite längre förklaring här så kanske man säger vad är det slags tid och vad är er det som vad är er det som är er omkring det är er ju torsdagsnatt att Jesus har denna undervisningen eller talen och han snackar en del om att han ska gå bort att han ska lida att han ska dö och disciplinerna de förstår inte helt kan snacka om och det snackar han som att han ska gå bort det fyller dem med sorg. De blir leise, de blir rädda, oroliga. Vad sker nu? Ska du gå bort fra oss? och det är er ju den settingen detta tal Jesus snackar detta in i då att de blir oroliga och förstår inte helt kan snacka om. Jag rätt förut för den texten som läses är er, er disciplerna där med många frågor och en förundring över det Jesus mm. säger och det är er ju något man kan känna oss lite igen i och här det är er ju mm. ord som du Jan Helge säger det, 
de skal forstås på flere plan, og det er jo noe av det som er, det prof, ligger i det profetiske, det som, som både adresserer situasjonen her og nå, og som også gir grunn til å løfte blikket. Og det, det er jo spennende, men det kan jo også være litt frustrerende, ser man både for disiplene når de hadde Jesus der, og, og kanskje for oss også som møter teksten her. Og når oss berører disse tekstene, så ser oss altså dette eh, følelsesregister, som er dette veldig spennende som ligger i den, fra gråt og sorg og angst og til denne fullkommen glede, og kanskje speiler det nettopp Gud, som ikke er på en måte en slags kall, har skjebne som går og tikker i vei, men det er en levende Gud som er sitt følelsesregister, som känner på både sorg og, og på smerte, og ikke aller minst en uendelig kjærlighet til den skapte verden. Så Gud er väldigt tätt på når det gjelder dette, og så får oss et blikk in i, i dette Jesu forklaring også. Nå er det knyttet noen løfte til dette, og skal komme in på det som Jesus ger. men i alle fall i, i den sammenheng som teksten har gitt oss, som du, Øyvind, er, så er det altså dette Jesus skal bort, og oss finner også løfte her om att han skal komme igen og oss finner løfte om talsmannen, eller den hellige ånd som man skal ge til, til de kristne og de som tror. Så alle disse tingene ligger i dette. Men Jesus han snakker her om denne, altså denne kvinna som skal føde. Og nå både Øyvind og mig og ser vel kanskje tenker at oss er født, men da som fedre, og kanskje Sofie, du har vel enda tettere erfaring på akkurat det som Jesus bruker her, den bilden eller den metaforen som, som han løfter fram for oss. Absolut både när han har sikkert när han har stått på sio men också för mig som har fött tre barn så känner jag ju väldigt starkt på denna bildbruken till Jesus här och 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 gott det egentligen träffar akkurat beskrivelsen hans här när hon har fått barnet huxar och inte längre hur vont hon hade och jag tänker det är ju en verklig skärsil att gå igenom det och och uppleva det att att du känner egentligen att Nej, nu tar du nærmest helt slut her. Dette her, det er på en måte ingen vei utenom, men du tänker nærmest at du, sånn som noen sier, jeg trodde jeg skulle dø. Altså, det, det er en veldig sånn, sterk upplevelse. Uh, men den ufattelige glede, og den sånn som Gud har skapt oss også, med alt som skjer i kroppen, sier at du glemmer det, og kommer liksom over i en helt ny fase, og blir bare veldig opptatt av det nye livet, og det nye som har kommet til. Så det bildet er jo, enormt starkt här och det säger ju något om om styrken i den en går i och detta som som är så desperat och som munnar ut i något så överväldigande och nytt och det verkligen liv då. Jesus visar väl en förståelse för den vanskliga väntetiden när han är borta. Enten det någon som disciplerna att han försvinner i i fangenskap, ydmykelse, misshandling och korsdöd. Det er en fri, altså han han brukar ett starkt bild med denna en kvinnas födsel och han visar med det att han ska han förstår vad det ska genom faktisk av smärta, uro, sorg och chock. Och samtidigt när i adventstiden nå, så förstår han och hur vansklig väntetiden är, hur det tar så lång tid för du kommer igen Jesus. Så dette med fravære, dette med sorgen over at ens elskede er borte, at hvor blir du av, hvor er du hen, den, den tydelige Jesus forstår når han viser denne sammenligningen med, med, med fødsel her. 
Ja, för disciplerna synes att vara väldigt ängsliga för att miste Jesus är väldigt konkret. Alltså det önskar att han skulle fortsätta vara till stede fysiskt, liksom han hade varit nå tätt på dig i, i, i den här treårsperioden där hade varit vandra med han. Och det önskar på en måte att han skulle fortsätta vara slik, vara den fysiska och den som var där hos dig i Galilea. Men det är tydligt att Jesus säger att det vill inte vara slik framöver. Han ska gå bort och så vet du att han talar om sin bortgång och sin korsdöd och detta är vanskligt för dig att känna och förstå då. Och slik sörja det och nu säger den väntetiden som du var inne på den, den är präglad av, av angst och uro och många bekymringar och sorger. En, en ser inte så tydligt och klart hur eh, det ska bli. Och det upplevs väl kanske som kristen också att oss lever i en slags av och till både ett kristenliv och trusliv som är präglat både av tvivel och av usikkerhet och inte alltid att åvisningen är lika stark och tydlig och spör hur är du nå Jesus? Ja, och så tror jag vi förstår eller som så disciplinerna heller förstod heller inte att bak det smärtfulla så skulle det komma något som var ännu bättre, en större glädje. Han ser ju något som disciplen inte kunde begripa och som kanske för oss fortsatt kan vara lite svårt att förstå. Han ser ju i vers 7 i kapitel 16 här att det säger deras sanningen det är till gagn alltså eller till det bästa för dig att jag går bort. Alltså det är ju lite underligt är det till bästa för oss att mästaren chefen den trygge den starke messias går bort. Är det till det bästa för oss? Har det inte varit bäst han var ibland oss? Och vi kan tänka idag hade det inte varit bäst för kristenheten att Jesus hade fysisk vart ibland oss. Men så fortsätter han. För där som jag inte går bort kommer inte talsmannen till dere, alltså den heliga ånd. Men går jag bort då ska jag sända ham till dere, den heliga ånd. Så det ska komma nog bättre, säger Jesus. På en måte ska Jesus komma tätare på genom den heliga ånd än det han faktiskt var denna kärtorsdagsnatten när när de kunde så sin lene sig upp som det står om Johannes upp till brystet hans så säger Jesus egentligen underförstått att Johannes när jag kommer och möter dig igen och när den heliga ånd kommer så ska jag faktiskt vara tätare på för då ska jag vara in i dig med den heliga ånd. Och det är ju mitt i bilden med födselsven och att jo det är ubegripligt när det står på men det som kommer fötseln det ska bli så mycket bättre. Sen kan kanske tänkas lika att uh, vi ändå upplever en vansklig period med mörke och angst och det smärtefullt och och sånt så vill en kanske då kunna säga si här ja men det är inte det sista. Mm. Där är något som kommer efter detta. Mm. och det är något som är knyttat till glädje och till Jesus själv. Och samtidigt så säger du också något om djupten i i texten att at Jesus inte bara liksom pekar ut ett hopp men kan av och säga det är viktigt att ha hopp men av och kan det kännas lite i mitt i en vansklig period kan jag få lägga känna på att det kan vara lite utfordrande möta folk som bara säger ja men löft blick och så framöver liksom så, så Jesus visar ju sån djup psykologisk insikt här med att faktiskt rumma disciplarna sin uro och möta dem med tröst i den aktuella situationen och inte bara peka framöver men och var till stede så tydligt där de är och bekräfta på något att jag ser så är det nå och så peka ut något som ligger baken för då som de nog inte fullt ut fattar men som man lika väl må må ju vara ett tröstrikt 
perspektiv för det är väldigt sån hoppfullt då. Och det är också väjt utifrån ordet som kommer efter på. Det är att Jesus själv, frälsaren själv, gick in i detta mörke. Han, han själv i kort tid efter på så fick han själv erfara den ultimata både angst och sorg och möte med död som rammar han själv. Så och se en frälsare och en Gud som fullt ut förstår vad det är att vara lidande människa, vad det är att vara och bli, bli rammad av, av dom och död och smärta och förkastelse. Och det kan han känna för den som är inne där. Så säger Jesus något också i dessa verser om att den dagen ska inte spöra mig om något, men han ska komma igen. Och jag nämnde på det att alltså, disciplarna hade kanske en förväntning om Jesus som fysiskt skulle fortsätta och vandra hos dig och bli en Jesus på den måten som de kunde ta på och följa på och snacka med och hälsa på och sånt. Men, men uh, han, han spränger mot rammen för det. Han ska inte bara vara en Jesus för Galilea, uh, men han uh, vill vara något mer. Uh, du, Eivind, uh, du hade tänkt några tankar om det knyttat till detta med att bara vara en, en tillstede på en plats, men vara en med tanke på, på talsmannen. Vad betyder egentligen det? Alltså det Jesus antyder på en måte är att, uh, att han ska... Ved den hellige ånds komme, så, så blir han på en måte ännu tättare på oss och han blir, som du antyder, till stede, alle kristne, over hele jorden. Og i hele talen sin her snakker han jo noe om at, at når den hellige ånd kommer, så skal han veilede til hele sannheten, som det står i, i vers 13. Og han skal herliggjøre mig sier han i vers på. Man ska ta mitt. Alltså den hellige ånd ska på en måte bringe Jesus och allt det han representerar in till oss. Så att det blir på en måte ett större perspektiv och det är knyttat bara till Jesu fysiska tillstedevärelse på ett sted. Och så också snakka lite om detta med detta bild med födseln som en, en metafor på det. Och när en tänker på Jesus som också på en måte knyttat till födsel är som hans död och uppståndelse. Det är väl ett stort tema i Bibeln, även om jag tänker på profetierna. Det som är snack om detta med, 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 med från det smärtefulla till, till liv. Och knyttat till detta med, med födseln och från det vunne och från det som drar ut till det som till slut blir en förlösning. Eller blir det nya liv som blir skapat. Uh, om du har något ting där och hänt ifrån det gamla testamentet. Ja, så hos profeterna så brukas ju bilder av och till av detta med födsel uh, i den vanskliga situation folk Israels folk var i. Uh, Jesajas 26 och från vers 17 är ju ett exempel på det. och uh, där är det tydligt att på en måte en ska gå igenom vanskliga tider som en kvinna i födselsver och så är det uppståndelseshoppet som på en måte hos profeterna är det som ligger framme som som hoppet genom uh, detta vanskliga liksom en kvinna i barnsnöd vrir sig och skriker i sina vär när hon ska födas slik gick det för oss för ditt åsyn herre slik börjar det hos Jesaja där och så vränges det över till att så si förlösningen och födseln sker det uppståndelseshoppet en gång när när uh, uh, uppståndelsesåpet ska realiseras så det är er ju 
kanske det Jesus spelar på och när han snackar till disciplarna om, om detta att att för det för det står ju här i vers 22 att att men jag ska se det igen. Alltså han står upp och hoppe är ett faktum. Det levande hoppet är ett faktum. Så det är er ju det som är väldigt så tröstrikt och men sånt alltså det det hela bibeln förtynner på en måte sant om det smärtsfulla. Og på en trovärdig måte om att det är er en del av mänskliv och sån sån världen är er, inte fallet. men det er på något sätt kan man säga si, på, på samma sätt en, en födsel i forhold til andra smärtor en produktiv smärta. Det är er liksom inte den hopplösa det som som får oss något. Så är er det alltså en en smärta som resulterar i något som är er mittlertidigt och så går över. Och det är er ju er ju den verkligen trösterike dimensioner här alltså. Ja, och för mig så hade det blivit lite flott att det är er mitt alltså när han brukar detta bilda med födsels den vanskliga födseln när det står på så på en måte virkar det nästan hopplöst. Och mörke för Israel när profeterna talar på en måte hoppets ord in så är er det ju nattsvart. Det ser hopplöst ut. Jag har ett dikt av en svenske som jag syns är er lite talande i forhold til hoppets tale in i mörke att det, det lyder sån Harry Blomberg så säger ty efteråt ska du förstå att just vid soluppgången är er natten särskilt kall men så börjar fågelsången en erfarenhet faktiskt att fuglesangen börjar för det dämrare dag och sån tales hoppets ord mitt in i det vanskliga mitt i att den kan känna på Guds fravare Jesus kommer igen men När du ser det i ettertid så ser du att allredig då löd fuglesangen, allredig då löd hoppets tone. Och disciplerna, det är er ju det så är Jesu poäng att nå har du sorg och smärta. Men lik en födsel så vill det så si vara glömt när födseln är er faktum. Och så mitt inne detta med tanke på den den är uppe och den är inne och den vanskliga perioden så bringer Jesus in något om att du är er en att gå till med allt som ligger på hjärtat och din situation och då tar han upp detta med att bönna och han nämner på detta med bön i Jesu namn som vägen då. Kolles tänker som kring det med bön och bön i Jesu namn. Kolles ska en be på rätta måten och knyter det upp till liksom Jesus tänker det. Jesus antyder ju här i alla fall att det är er en ny situation efter att födseln är er ett faktum så att si. alltså efter att Jesus har er stått upp så ser han att nå så ska det få be i mitt namn. Det kommer en ny situation eh förhäng i templet revna när Jesus stödde på korset. Vägen inte fadern är er öppen till Maria Magdalena så säger Jesus i hagen att gå och se till mina brödre min far och deras far min Gud och deras Gud eh liksom Lina Sandell synger i sin sång är er det sant att Jesus är er min broder och att himlens arm är hör till det er blir en ny situation hvor nå säger Jesus så ska dere få be i mitt namn och be till min far kommer till han direkte. Det er blir en ny situation efter Jesu död och uppståndelse. 
Jag har varit på Åna kretsfängsel ett halvt år som betjänt och det som jag såg där kanske som ett bilde på detta för mig så var det att en celle i ett norsk fängsel den den är er slik att på insidan av dörren så är er det bara en glatteplatta där är er ingen dörrklinka eller nyckelhull. Men där är er vid dörrkarmen en 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 plats där han kan klemma en grön knapp var det där då som ger besked om att en har ett behov eller en har ett spörsmål en har något som en tränger. Och jag har av tänkt tänkt på detta med bön i Jesu namn att en kan få kommer med, med, med Jesu navnet då är er det en som har nyckeln och som kan låsa upp där en själv står hamra på en lucka dörr och en ståldörr och inte kan bryta igenom så är er det en som är er makt till det som kan öppna upp för en och som uh, lockar en in alltså in med tanke på det en har både av synd och smärta och vanskeligheter i livet likväl. Uh, så en er en frihet där är er öppna dörr I, I Jesu navn som ger att Jesus ser här att han är er knyttad detta med Gud är er bara Gud men han är er far för oss och att oss får på grund av Jesus och det han är er, och hans namn får vara barn och komma direkt till Guds fang upp på hans fang då Hebreerna 4 kapitel 4 vers 16 där snackar han om att det är er den yppaste press som är er öppna väg för oss Jesus Guds son slik att oss kan få gå fram för nådens trune med frimod och få hjälp av miskun och finna nåde till hjälp i rätt tid. Så den dörren som var stängt och lucka för oss, den är er nå vi öppen och in till han som är er far för oss. Det kan oss få gå. Det är er ju nettop dessa här flotta slutsatserna här i texten också som på något sätt hänger igen att den går över i denna enormt täta fällesskapsdimension här och blir så till de grader inviterad in där både handlar om glädje och där be om något far vill ge det i mitt namn till nu har du kanske bett mig om något säger Jesus men be så ska det få så att glädje kan vara fullkommen det är er en sån så du säger dörr och står på vägg och en blir inviterad in så det är er en helt ny ära för fällskapet för för tätte bond här då men heligon om med bön i Jesu namn. Jag hade i Tanzania på bibelskolan Wama där jag var en jente och heter Paulina och hon hade upplevt i sitt liv att på grund av att hon önskade bli döpt och bli kristen som tenåring att hon blev innelåst av sin egen far på ett litet rum i en hytte i ett år så bodde hon i ensamhet utan vindu och i helt mörke fick bara vatten och mat. Hon var 14 år och jag har haft henne som elev i tre år och jag spurte av och till vad det gjort med dig är er du bitter på far och på det livet gitt och det och svarte det var alltid det att jag hade en att gå till och det var Jesus så hon upplevde den jenta i Tanzania att i en mörk hytte innelåst av sin egen far som i ett fängsel så var hon inte alene men hon hade en med sig dag och natt som tenåringsjente som hon kunde snacka till och gav vad mena och som hon hade med och så har jag har prövat liksom att locka fram det om det ja men det är er inte så enkelt nej hon sa det att jag upplevde att om min far blev emot mig så hade en far i himlen och han är er gode det upplevde jag genom att tro på Jesus b och det ska få så det dyker glädje kan värta fullkommen det är er Jesu svar till oss och det gode evangeliet in i i väntetiden. Med det säger vi tack för följe för denna gång. 
finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på forhåss.no.